0: til Radio 4.
1: Velkommen til Radio 4 morgen. Det er sådan en rigtig lumumba i det varme sand morgen. Det må man sige. Altså, en lille smule gråvejr og 4-5 grader, eller sådan noget af den størrelseunde. Men vi er her, og vi skal nok redde op med alt, hvad der er sket af vigtige ting. Og så er der et smil et eller andet sted i øjenkrogen også.
2: Ja, et eller andet sted, som man kigger godt efter. Øhm, her til morgen skal vi tale om prisen på gas. Den er igen til at betale, og det får altså flere til at beholde gasen i husholdningen. I stedet for at lægge om til fjernvarme, som jo ellers var sådan uh, talk of town for ikke så længe siden, at uh, det var den vej, vi alle sammen skulle. Men det er også et problem, at gassen altså på den måde bliver mere attraktiv igen, lyder kritikken. Fordi planen var jo egentlig, at gas skulle udfases senest i 2035 det leder altså til, at nogen har glemt den detalje, eller så har de valgt, at der er noget, der giver bedre mening for dem. Og pilen peger på regeringen i forhold til at få gang i den stagnerende fjernvarmeomstilling, mener i hvert fald direktøren i Dansk Fjernvarme, som vi taler om kl. kvart i syv her til morgen.
1: Den vestlige verden går øh, på lidt af en tynd line i forhold til Israel, for normalt vil en nation, der gør de ting, som Israel gør i Gaza, i øjeblikket blive underlagt en masse restriktioner. Men Israel er jo en allieret. Ikke desto mindre var der i går en ret opsigtsvækkende dom i Holland. En hollandsk appeldomstol gav Hollands regering besked på at stoppe eksport af reservdele til F-35 kampfly i den israelske her, eller det israelske luftvåben. Nu inden kalder enhedslisten to ministre, både udenrigsminister Lars Lykke og Morten Bødskov, i samråd med den klare melding stop for al dansk våbeneksport til Israel nu. 20 minutter over 6 skal vi have en forklaring på det fra Enhedslæsens udenrigsordfører, Trine Patumak.
2: Og så er det jo simpelthen vinterferieuge på manges vedkommende af uge 7, altså skolernes vinterferie i den her uge. Og det betyder også, at danskerne valgfarter til både sydlige og nordlige skidestinationer og suser ned ad pisterne. Men hvor er egentlig det bedste skivær i Europa, hvis man vil have en lille ski på? Du forstår sådan en lille en. Det undersøger vi her til morgen i Radio 4 med gæster fra både italienske, østrigske og svenske skisportsteder. Vi taler først med Adam Nybo, som faktisk også er parskiløber, så han ved virkelig noget om det der med sne og ski. Han er med os fra Sæland i Sverige kl. 6.50. Du jo ikke så sådan ud, når jeg taler svensk. Nej, det er jo dejligt. Godt.
1: Det er meget fint. Tak. Jeg ved at logge ind på sms'en. Mm. Man kan skrive til os på 1424. Der er ikke nogen, der har skrevet endnu. Ja, det vi, møder <laughs> t- ja, vi møder tit ind til en møgbunke af de sms'er, som folk har sendt om natten til vores venner på nattevagten. Og det er både skidt og kanel. Folk er i et særligt humør der mellem klokken 0 og 02. Så lad os bare sige det på den måde. Vi skal tavlen ren og starte på en frisk. Men, øhm, Ej, kan... Jeg vil
2: også lige sige, at faktisk Axel skrev ind i nat, at han har tænkt på at blive født i morgen. Bare...
1: Det var det eneste jeg skrev i nat.
2: Han skrev noget mere. Okay. Men det var i net. Nu er det en ny dag. Ja, det er. Det er tirsdag. Godmorgen. Er det fire
1: morgen? Godmorgen. Og nummeret til sms'en? Ja, 14.24. Ja.
2: Godmorgen igen. Godmorgen. Du lytter til Radio 4.
1: For tre år siden fik Nordic Waste i Ølst, syd for Randers, leveret 22 tons slam, der var forurenet med PFOS. Altså de her giftige fluerstoffer. De kom fra en mark i Korsør hvor en tidligere brandskole havde forurenet området. Men det faktum, at PFOS-forureningen havner der ved Randers, undrer flere borgere i kommunen, fordi kommunaldirektøren sidste år forsikrede, at der ikke var PFOS-jord at finde hos miljøvirksomheden Nordic Waste. Hans bryste var med til et møde, der handlede om Nordic Wastes miljøgodkendelser.
3: Ja, jeg spurgte direkte, om, hvad, med det, om den nye øh, miljøgodkendelse den gjorde, at de måtte p PFOS-jord. Og
1: det blev sagt direkte nej. Der blev sagt direkte nej, siger Hans Brøste her, der var med til det møde, der handlede om de miljøgodkendelser, som Nordic Waste fik. Altså den virksomhed, der skulle opbevare og rense forurenet jord. Nu er det interessante er jo altså så, om man er blevet løjet for af kommunaldirektøren. Henrik Letts bor i Randers og har fuldt sagen om Nordic Waste, også længe inden den rullede i medierne. Godmorgen. Ja, Godmorgen. Øh, det er interessant at tale med dig, fordi du er miljø- og naturorienteret, blandt andet fordi du er lystfisker og har været med til flere af møderne om Nordic Waste. Også det her i maj sidste år. Er det også dit indtryk, at man fra kommunens side sagde klokkeklart nej til, at der var os jord hos Nordic Waste?
4: Ja, altså vi fik at vide helt præcist, at det jord, der blev på Nordic Waste, det var nærmest sådan noget byjord, let, let forurenet havejord, og der var absolut ingen risiko. Vi fik også at vide, at der er intet massive fra Nordic waste ud i Alingåen af, af vand. Og det gik vi jo undret lidt over, hvordan det kunne lade sig gøre, men det er så en anden sag. Så vi har absolut intet fået at vide omkring den forureningsgrad, som, som det der pfos 4 og jord osv. Det har vi intet hørt om.
1: Altså du tog med til det her møde, fordi du var bekymret for det lokale miljø?
4: Jeg har været med til, til flere møder og arbejdet med, som du sagde i indledningen. Ja, jeg tager stor interesse i, i årene og fjorden og fiskelivet specielt, men også naturen i, i øvrigt.
1: Og det her spørgsmål om der var P jord på det tidspunkt var P jo også en del i nyhederne, fordi de der forurenings øh, hvad skal man sige, forureningsulykker der var rundt omkring, de begyndte at øh, dukke frem. Er du også helt sikker på at der blev spurgt ordret til om der var P jord med hos Nordic Waste?
4: Altså det, det, det blev der, der blev spurgt om øh, altså forurening også P for og så videre og jeg går ud fra, at der blev svaret som det var så er det fordi kommunaldirektøren han jo ikke øh, være vidne om, hvad man har givet tilladelse til.
1: Hvad, hvad tænker du om det nu, hvor man så for det første ved, at det her bjerg af forurenet jord, det er at bevæge sig, og for det andet, at øh, man ikke vidste, hvad der, hvad, der egentlig, hvad det var, man havde sagt ja til?
4: Altså, jeg, jeg, som sagt, så, så øh, spurgte vi jo ind, både os byrådsmedlemmer på byrådsmøder, men de, de møder, der har været også. Og vi blev hele tiden betrygget, at, at det var stort set øh, ja, næsten ugiftigt, det der var derude, ikke? og har ingen betydning på miljøet, og man ville gøre alt, hvad man kunne, for, for at, at der absolut ikke kom vand ind. Så jeg tænker, at, at de embedsfolk, vi har snakket med, de har nok været i god tro, da de har fortalt os det. Der må være noget i systemet, som, som man ikke har overblik over fra kommunens side, siden at, at det kom frem, at man har let alt det spildevand ud i åen, meget længere før, men også, at der er p for os og andre sager derude. Så det er meget overraskende, og også bekymrende.
1: Vi har haft en stribe indslag om de her bunker af jord, der kom fra en grøst i Korsør, blandt andet fordi, da man tog jordprøverne eller slamprøverne i Korsør, der var indholdet af p PFOS 6.000 gange over grænseværdien. Siden blev der taget prøver af samme jord, efter at Nordic West havde opbevaret den, og der var den nærmest ren. Øhm, det store spørgsmål er selvfølgelig, om der stadig er PFOS i eller, eller ej. Grand Grandchamp, der er professor i Miljømedicin på Syddansk Universitet, er ret skeptisk over for de nye prøver, der viser, at jorden er ren.
3: Jeg tvivler på, at nogen i Danmark i 2021 kunne rense PFAS ud af forhåndet i år. Og og derfor var standardmetoden, at man simpelthen destruerede ved høj temperatur i et forbrændingsalag, ligesom det, man har i Nyborg.
1: Lige nu taler jeg med Henrik Let, der borger i Randers, glad for at fiske, blandt andet i Allingå, der jo altså ligger lige ved Nordic Wastes store bevægelige bjerg af jord, som blandt andet indeholder PFOS-rester. Fisker du stadig i området, Henrik Let?
4: Det, Jeg fisker mest på fjorden i dag, øh, og det er også blevet mindre, fordi øh, det, det er jo ikke særlig rart at være ude og tæt på vand og fiske, hvis man ikke rigtig ved, hvad det indeholder. Så øh, jeg vil godt have et overblik over, hvad, hvordan står det til, hvor slemt det er det. Det vi har oplevet, det er de sidste 4-5 år, at uh, alle de fisk, som er standfisk, arbor, hæld, gede og så videre, de bliver langt færre, og der er langt længere mellem dem. Og, og det kunne tyde på måske også, at, 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 at fisken har lidt under det. Men uh, det må vi så se, når det bliver undersøgt.
1: Hvad er dine bekymringer i forhold til det her PFOS-slam?
4: Jeg har jo læst om det, og... og nu er jeg så gammel, så der sker nok ikke ret meget noget, men det er jo giftige sager, PFOS'en, og der var også noget forleden dag der var barium, og andre artige sager, der dukker op. Det er jo ligesom om, at jo mere, man graver, som jeg sagde i starten, så var det først nærmest havejord, og så drygtvis, så får vi flere og flere giftstoffer, så kommer frem fra. og det er jo bekymrende, og det bliver sådan en cocktail af alle mulige miljøfremmede stoffer, som åbenbart er i området, og som måske også er forurende fjorden og oven, og det er meget bekymrende.
1: Udover at være borger, så er du tidligere politiker, er det rigtigt forstået? Det er rigtigt, ja. ja med, med en periode i byrådet, som lå 18-21.
4: Ja, det forrige, ja, forrige periode.
1: Ja, Socialdemokrat, det er ligesom ja, det nuværende styre. Ja. Ja. Du har jo været tættere på de her beslutninger end så mange andre mennesker. Var der slet ikke nogen alarmklokke, der ringede for dig dengang?
4: Ikke i, i, i byrådet, der, der havde vi, jeg tror det var en, en ekspeditionsag i, i forvaltningen. Jeg er i hvert fald ikke bliver fremlagt noget med nogle risikovurderinger eller på en anden måde, som man burde gøre sådan Nu er det længere tilbage, og det er jo så øh, mange år tilbage. Så øh, hvis jeg, hvis der har været en, en sag fremstilling, hvor der har været en risikovurdering osv. Som der burde have været. Så, så er vi selvfølgelig. Ja, så har jeg bemærket det, og, og så har jeg også øh, advokeret imod det.
1: Det vi ved i dag er så, at man dels har haft nogle embedsfolk, der har haft en dialog med virksomheden. Men man har også haft nogle politikere, der ikke er i den forstand er kommet til at blive, hvad skal man sige, altså der har ikke, ikke været den der øh, politiske debat om, hvorvidt man vil have en virksomhed, der opbevarer giftige jord. Hvad tænker du om det, med, med den viden, vi har i dag?
4: Jamen jeg tænker på, at det, det er der er taget nogle beslutninger, som er holdt på afstand af politikerne, og det er taget sådan rent forvaltningsmæssigt. Og, og det kan vi jo se nu her i resultatet, det er jo øh, det, det er jo en katastrofe, der er sket for, for både øh, kommunen, men også specielt vores miljø, de borgere, der ude i Ølst. Og, og det er ikke er tilfredsstillende på nogen som helst måde. Så nogle ting her, det skal jo frem til, til en debat og belyses på alle måder. Der skal laves en, en vurdering af, hvad er risikoen, hvad er der af muligheder osv. de Væsg blev lanceret sig sådan en, øh, en grøn virksomhed, bæredygtig, og som skulle rense til jorden. Og jeg var derude også... Øh, Sidste år, da vi opdagede noget forurening, og vi blev præsenteret ind på det fine kontor for forskellige glas med jord, de havde renset, og det så jo nydeligt ud, det hele. Men det viser sig, at de har intet renset stort set. De har kun kørt på og så modtaget penge for det.
1: Der er sådan lidt øh, lunchstemning rundt omkring i forhold til ejeren af virksomheden. Der er også nogen, der begynder at interessere sig for, om man i den kommunale forvaltning i Randers kunne have gjort noget anderledes. Hvor synes du, man skal rette skydset hen nu?
4: Oha, altså, hvis man ser på... Nu har jeg fulgt den, som du sagde i indledningen sagen, og, og, og jeg tror, at den eneste, der ikke rigtig har tjent penge på det, det, det er Østergård. Han, han har betalt penge for at komme ind i det. Så man skal måske følge pengene og så se, hvem der har hævet flest penge ud af Nordisk Waste. Og det peger pilen på, på David York, som vi kender tidligere nede fra havnen. Han havde det der Steve Company.
1: Okay, altså en tidligere ejer.
4: Den tidligere ejer, han, som stadigvæk har en, en lille aktieandel, eller havde en lille aktieandel. Men han solgte jo, så, så vidt jeg kan se, så solgte han jo det til Torbøstergård for, for nogle år siden.
1: Bare lige til sidst, altså der er også en pil, der peger mod Randers kommunes forvaltning. Hvad vil du gøre med den viden, du har i dag, også om, at, at I borgere er blevet informeret forkert på det møde, vi talte om i starten?
4: Altså, der er foregået nogle fejl i forvaltningen, som, som skal undersøges til bunds. Vi, vi er nødt til at finde ud af, hvordan det kan ske det her. Øh, sådan noget helt andet. Sådan nogle sager som det her. Jeg mener, der, der skal være noget armslægtende mellem kommunal godkendelse og tilsyn, og, og så sådan nogle store eller virksomheder med sådan en risikoprofil. Det, det burde ligge lidt væk fra kommunen. Der er for tæt afstand mellem virksomheden, de lokale interesser. Vi kan se, at Nordisk Waste var ved at blive indstillet sidste år som års virksomhed i Randers. Det var der kun lige i sidste øjeblik, man fik stoppet det. Og, og, og det jo tyde på, at, at det ligger alt for tæt, de forbindelser, mm. der ligger på, på forvaltningsniveau og så direktionsniveau og så videre i, i sådan nogle virksomheder.
1: Tak fordi du var med, Henrik Letts. Borger i Randers, altså også med en fortid i en byrådsperiode i byrådet til valg for Socialdemokratiet. Det her, det handler jo også lidt om kommunaldirektøren i Randers, Jesper Kos Smits, som blev var manden, der førte ordet og sagde, at der ikke var noget p PFOS forurenet jord hos Nordic Waste. Han har blevet inviteret til at komme med sit besøg med i det her indslag, men det har ikke været muligt at få en kommentar fra ham.
5: Skilsmisse, livskrise og en familie, der pludselig skal være to.
2: Jeg har jo faktisk levet et liv med en person, jeg overhovedet ikke ved, hvad er.
5: Lyt med, når Marie slo McFordrup taler med en kendt dansker om det, der sker, når man bliver skilt.
6: Tid ofte kører jo lugt på sikkerhedsscenen. Han har kørt rundt med sekretæren, hendes parfymestangser og det var nærmest som om, han havde et forhold nummer to til hende.
5: Lyt til skilsmissen i Radio 4s app.
6: Du får jo ikke bare lige tæmmet en Playboy.
5: Eller der, hvor du lytter til podcast.
6: Der var Super
2: Bowl i går. Ja. Yeah. Natten til i går. Ja. Yeah. Mm. Øh, det var simpelthen rekord. Mange mennesker, der valgte at se det. Finalen. Kampen. Ja. Yeah. Mm. Øh, 123,4 millioner mennesker så med, da Kansas City Chiefs vandt over San Francisco 49ers. Mm-hmm. Øhm, det er analysevirksomheden som hedder Nielsen, formerly known as gallop. Der er, altså, er, har været inde og kigge på, hvor mange har egentlig set med. Og det Altså er 123
1: en... millioner danskere? af mennesker. Mennesker bare? Ja, okay.
2: trods alt. Ikke? Øhm... Det jeg
1: synes jeg lyder meget lidt i Og Ja, der er jo 330 millioner amerikanere, og jeg tror, der er hver tredje her i forvejen. No. Men øhm, det kan ja, være, så lige, så at jeg har set det helt... live eller, et eller andet med
2: det jeg, nu bliver der helt nu så vil jeg bare fortælle en, en anekdote om en rekord. Jamen, Nå, det, må du det er i hvert fald det, de siger, Nielsen, Godt. ifølge CBS-mediet og amerikanske medier. De skriver også, at øhm, sidste år der blev rekorden slået med 115,1 millioner serier på tværs af tv- og streamingtjenester.
1: Prøv lige at sige tallet igen. Hvor mange har set
2: den? 123,4 millioner mennesker.
1: Det, det følger vi lige op på. Nå, ja. Men nu må oh, du okay. gerne komme frem til din ø, søde historie. Jamen
2: det var set bare det. At det var en rekord. <går> det kunne nok bare blive pillet fra hinanden her. Seertallet er altså højere end nogensinde før. Og det er, der er jo så nogen, der siger, kan det have noget at gøre med Taylor Swift? Ja. Har hun fået mobiliseret, ø, jamen, hvad 10 millioner fans, han han sagt, til at følge med i den her ø, finale-kamp? Ø, fordi Taylor Swift jo har en kæreste, Travis Kelsey, der spiller i Kansas City Chiefs. Og ø, har... Gør det en dyd ud af at stå på tribunen og have med øh, i løbet af sæsonen. Og på den måde også skabte en vis hype omkring det. Også blandt øh, mennesker, der ellers overhovedet ikke interesserer sig for den her øh, sport eller Super bowl eller noget som helst. Måske har det været hende, der har sådan mobiliseret nogle øh, seere. Men altså, det officielle tal.
1: Ja, jeg har lige Så er jeg
2: 160 millioner danskere fra start.
1: Nej, nej. Det var, det var bare mit opfølgelse. Øh, fordi jeg troede, hvorfor, hvorfor er det Nielsen analyseret på amerikanske øh, teaterne? Det gør de så.
2: De gør alt muligt ind hos Nielsen. Nå. Er de forvirret? Yeah,
1: ja, en lille smule. Det vil jeg jeg kan være. tilføje, at der var en periode, hvor øhm, sådan de mest sete tv-programmer nogensinde var alle sammen i top 10 Super Bowls. Undtagen en udsendelse. Og det var sidste afsnit af tv-serien Matador. MASH. Nej, ikke Og <laughs> det var Mash, yeah, okay. som øh, på en eller anden måde klemte sig ind i det fine selskab. Ja, okay. Det er bare det, som kan samle flest mennesker.
2: Har du tjekket mine tal?
1: Ja, men øh, jeg kan bare se, at der står 123,4 millioner, men jeg, jeg spørger mig selv, om det måske er bare det amerikanske tal, fordi det, jeg synes, det lyder meget lidt. Men det kan det, det, det godt være, du har ret. Det er
2: svært, at du skal tænke på, at nogen sidder og ser det sammen.
1: Og så, så tæller de ikke.
2: Jeg Tror du ikke, vi skal gå videre? Jo, klokken er 22.06. Ja. Det her er Radio 4 morgen. En hollandsk appel gav i går hollands regering besked på at stoppe al eksport af reservedele til F-35 kampfly til Israel, det skriver Ritzau. I december afgjorde en domstol i Haag ellers, at den hollandske regering kunne fortsætte sin eksport af reservedele. Og det er altså den dom, der så nu er blevet omstødt. Sagen endte i det hele taget hos domstolene, fordi en menneskerettighedsgruppe frygtede, at reservedelene har spillet en rolle i Israels angreb på gaza under krigen mod Hamas. Hollands regering har nu tænkt sig at anke den her afgørelse fra appeldomstolen, og det betyder også at sagen faktisk kan ende i ret. I Danmark, der har man set den samme kritik. For eksempel så har Amnesty International kritiseret den danske virksomhed Terma for at eksportere komponenter til Israels F35 fly. Og nu hiver Udenrigs, undskyld, Enhedslisten hiver Udenrigsministeren Lars Løkke Rasmussen og Finansminister Morten Bødskov i samrådet med ordene Stop for dansk våben eksport til Israel nu. Godmorgen Trine Pertumak. Godmorgen. Udenrigsordfører i Enhedslisten. Hvorfor er den her dom i Holland anledning for dig til at indkalde til samråd?
6: Jeg vil bare må skynde mig at sige, at det ikke er Morten det er, er justitsminister Peter Hummelgaard, ah, uden at men, men, men fred, med det. Tak for det. Æ, det, er, det er vigtigt, fordi at ø, Danmark jo har et ansvar for ikke at bidrage til ø, det, som kunne være alvorlige overskridelser af den humanitære folkeret og krigens love. Øhm, og det har man faktisk, der er nogle spilleregler for, når man eksporterer våben, at man skal undersøge og holde øje med om dansk Eksport bidrager til det. Og fordi det her det er jo meget parallel til den diskussion, der så er i Holland, hvor der nu er blevet afsagt en kendelse fra en, dom, eller fra en domstol, om at øh, der er alvorlig risiko for, at Hollands eksport til de her F-35-kampfly risikerer at blive brugt til at krænke folkeretten i krigen i Gaza. Jamen, så er der en rigtig god grund til, at man også i Danmark genvurderer, om vi i virkeligheden står med samme problem. Det tror jeg, vi gør, og det er jo en diskussion, vi har haft igennem mange måneder.
2: Det er jo en dom, der også er gået lidt frem og tilbage. Som jeg startede med at sige, så startede en domstol med at afgøre, at Holland kunne fortsætte eksporten af de her reservedele til de israelske kampfly. Øhm, og så er den altså så blevet omstødt nu. Vi øh, beklager, der er generelt Amnesty International Danmark, siger til er, at øh, den danske regering bør stoppe de 16 danske virksomheder, der også leverer komponenter til F-35 fly i den her sammenhæng. Øh, er du øh, enig med vi beklager i, at øh, man helt bør stoppe alle de virksomheder, der leverer de her komponenter?
6: Ja, det er jeg faktisk, øh, fordi det er dybt, dybt alvorligt det her, og det er vores ansvar øh, fra dansk side, at øh, at undgå og sikre, at vi altså ikke risikerer ris- 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 bidrag til krænkelser af menneskerettighederne og af folkeretten. Og hvis man læser den dom fra Holland, så jeg forstår, har forstået at den hollandske regering jo har appelleret den, øh, men, men dommen ligger der ligesom, eller kendelsen ligger der, og den understreger jo alvoren i, hvor svært det er at undgå at bidrage til menneskerettighedskrænkelser i den pågående krig, som Israel fører i Gaza i øjeblikket. Og derfor så mener vi, at det eneste rigtige, det er at stoppe salget af våbenudstyr våben til Israel?
2: Det er jo øh, også et øh, sådan politisk spørgsmål, det her. Og øh, for eksempel hos Liberale Alliance, der er øh, Henrik Dahl, altså udenrigsordføren, der er ikke begejstret for den her dom, der nu er faldet i Holland. Øh, han siger blandt andet, at øh, han mener, at det er en politisk dom, og han siger også, det er jo egentlig Hamas, der begår krigsforbrydelser i Gaza. De fører krig fra civile områder og bærer ikke uniform. Og det imod Genève-konventionen. Så hvordan en hollandsk domstol kan vurdere, om der er risiko for krigsforbrydelser i Gaza, når de ikke har været der og sagen, det undrer han sig over. Øhm, og han, på den måde stiller han sig jo også, og det siger han jo til i Danwatch, stiller han sig jo også øhm, i opposition til dig, Trine Pertumark, eller i hvert fald øh, er I ikke helt enige om også præmissen for det her, fordi din præmis er jo så, som jeg hører dig i hvert fald, at, øh, at det her også handler om, at Israel øh, gør noget, som er øh, forkert, og det er derfor, vi ikke skal støtte det. Øh, hvordan ser du på den sag? Altså, er det så sort-hvidt, at man kan sige, at, øh, at det at støtte Israel øh, med de her øh, komponenter, det er, det er forkert?
6: Altså, det er helt udskåret at sige, at altså, det er jo ikke uden grund, at vi har en adskillelse af den dømme, udøvende og den dømmende magt og den lovgivende magt for den sags skyld. Øh, vi har jo et sæt af domstol til at sikre, at det, som man gør som stat eller borger, øh, det overholder de love, som man har vedtaget. Øh, Danmark og Holland er forpligtet af nogle spilleregler omkring våbeneksport. Den her domstol i Holland har vurderet, at Holland... Og den hollandske regering ikke eller hollandske stat ikke kan holde sig inden for dem, hvis de fortsætter eksporten af af våbenudstyr til F-35-samarbejdet. Det er en dybt alvorlig dom, og den skal man jo tage bestik af også i Danmark, fordi der er en parallel til den måde, som Danmark eksporterer til F-35-samarbejdet på. Det handler sådan set ikke om, om man holder med nogen i en krig. Det handler om, at alle parter i en krig skal overholde spillereglerne. Og nu handler den her retssag jo så ikke om Hamas. Det er der alle mulige andre steder, hvor vi diskuterer, at også Hamas skal forfølges for, eller skal hvad hedder det, efterforskes og retsforfølges for krigsforbrydelser. Det er jo indiskutabelt de skal er bare ikke det den her domstolskendelse handler om
2: eksport af de her reservedele både fra Holland og også fra Danmark det sker som led i et forsvarssamarbejde med USA. Hvis man går ind og melder sig ud af den her eksport, siger nu dropper vi den, risikerer man så ikke at droppe hele det samarbejde, eller komme i problemer i hvert fald i det samarbejde?
6: Der er jo en, der er jo en grund til, at man har lavet spilleregler omkring, øh, hvordan man må og ikke må og ikke bør eksportere våben og våbenudstyr. Det som de her regler taler om det er, at hvis man eksporterer hvor øh, slutbrugeren af det produkt, altså i det her tilfælde Israels brug af 35 kampfly, er i alvorlig fare for at begå overtrædelser af den humanitære folkeret, ja, så skal man ikke, og så kan man ikke eksportere. De regler gælder jo også, når det er svært, og der er en krig. De gælder jo ikke kun i, i fredstid. De gælder jo faktisk også der, og er vigtige der. Og lige nu er der en domstol i Holland, der har sagt det som, altså en række menneskerettighedsorganisationer, internationale eksperter, folkeretseksperter har sagt i månedsvis, at der er en stor risiko for At man også fra dansk side bidrager til krigsforbrydelser eller krænkelser af af folkeretten ved at fortsætte eksport til Israel. Fordi den måde, Israel fører krig på, er er meget alvorlig og meget intens. Og det skal man jo forstå og tage bestik af. Og det er sådan set det, det handler om for mig. Det
2: sagde Trine Pertumak. Tak fordi du var med her til morgen. Selv Tak udenrigsordfører i enhedslisten, som altså har hævet øh, udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen og justitsministeren i samråd øh, med ordene stop for dansk våbeneksport til Israel nu.
1: Klokken er 6.29 den tirsdag morgen, hvor vi blandt andet ser nærmere på, at udskiftningen af gasfyrene er gået i stå, fordi gaspriserne er faldet igen og dermed røget incitamentet. Mere om det er om cirka et kvarter her i Radio 4 morgen. Vi kom også til at tale om den der CR-rekord, og du har fuldstændig ret i det. Er det rigtigt? Den amerikanske serrekord er 123 millioner nu. Og Godt. det var til Swift og øh, den her NFL finale, Super Bowl øh, søndag, skråstreg mandag. Nej Det det samlede antal seere er 200 millioner øh, på tværs af alle platforme, men det er øh, den primære øh, udbyder af det CBS eller CBS, mm. som øh, har præsteret de der 120 så så, det er ikke nok. Så
2: lader vi det. Ja, og
1: Mads er ned på Hjælpepladsen, og, og jeg over de mest det. Så nu er det kun Super Bowl? Ja, på, i top 10. Hold nu op. Ja, det det. Klokken er halv syv, du. Nu er der nyheder på Radio 4.
0: USA forsøger at forhandle en våbenhvile i Gaza på mindst seks uger som en del af en større aftale på plads. Aftalen den skal også indeholde løsladelse af gisler, siger den amerikanske præsident Joe Biden på et pressemøde i det Hvide Hus med Jordans kong Abdullah. Biden understreger også, at de civile, som søger ly i byen Rafa i det sydlige Gaza, skal beskyttes. Mere end en million fordrevne palæstinenser har søgt ly i Rafa, hvor Israel har varslet en landoffensiv. Jordan har gentagende gange presset på for en ubetinget våbenhvile i Gazastriben. USA har dog konsekvent nægtet at opfordre til ubetinget våbenhvile, fordi USA bakker op om Israels mål om at besejre Hamas. I stedet ønsker USA kortere pauser i kamphandlingerne med gislaftaler. Sundhedsvæsenet bør vendes på hovedet, så størstedelen af patienterne fremover behandles tættere på deres hjem. Sådan lyder det fra kommunernes landsforening og praktiserende lægers organisation i et fælles udspil. Det skriver Jyllandsposten, og Angela Brink fortæller mere. Kun de mest syge og de mest komplicerede patientforløb bør fremover behandles på et sygehus, lyder det ifølge avisen. De to organisationer har ti forslag til, hvordan man kan omstille sundhedsvæsenet, så det i højere grad møder borgere med tidlige indsatser, samt sikrer en bedre lægedækning i hele landet. De blandt andet, at der skal være et stærkere samarbejde mellem lokale læger og ældreplejen, samt faste læger på plejehjem og bosteder. Danskerne, som de flest, har brug for et sundhedsvæsen, der er tæt på deres hverdag og hjælper dem med at leve et godt og aktivt liv også selvom man lider af kronisk sygdom, har en psykisk lidelse eller at alderen trykker. Det siger Sisse Marie Vælling, der er formand for Sundheds- og Ældreudvalget i KL i en pressemeddelelse fra KL. Rekord mange danskere over 65 år fik nyt arbejde i 2023. Det viser tal fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, skriver Sampension i en pressemeddelelse. I de første 10 måneder af 2023 startede knap 12.500 danskere over 65 år på et nyt job. Det er det højeste niveau nogensinde og en stigning på 4% i forhold til samme periode året før, skriver Sampension. Udviklingen kan blandt andet hænge sammen med at det blev mere økonomisk attraktivt for pensionister at arbejde i 2023, hvor nye regler betyder at man ikke længere bliver modregnet i folkepensionen, hvis man arbejder, det siger rådgivningschef i sam-pension, Anne Louise Lindqvist. Og faktisk så er det også stik mod tendensen i resten af befolkningen, hvor der var et fald af nyansatte i alle andre aldersgruppes sidste år. Til sammenligning var der et samlet fald på 8% i antallet af danskere, der startede på et nyt arbejde i de første 10 måneder af 2023. Adskillige mennesker er blevet skudt på en metrostation i bydelen Bronx i New York City. Det lokale politi oplyser, at en person er død, og yderligere fem personer er såret. En talsperson for politiet siger, at der endnu ikke er nogen anholdte, og det er uklart, hvilken tilstand de sårede er i. Lokalmedier citerer unavngivne kilder i politiet for at have udtalt, at de fem sårede har fået ikke livstruende skader. Skyet med enkelte byer, men i løbet af dagen, så skulle klar klare en smule op. Temperaturen mellem 3 og 7 graders varme. Vinden er let til frisk fra sydvest.
5: Det her er Radio 4 morgen. Husk, at du kan sende os en sms på 1424.
1: Det er og skifer, og der er faktisk både gode og dårlige skivværer. Hvad hedder vær i flertal? Vær. Ja. Ikke? Jo, skivære, er det alt rigtig? efter, hvor man øh, hopper rundt. Vi finder ud af det om cirka et kvarter, hvor det foregår på den bedst mulige måde. Inden der er også historien om, at færre, end man havde håbet, har omstillet grønt til fjernvarme. Der var jo mange, der gerne ville skifte gasfyrene ud, dengang øh, gaspriserne blev fem eller seks dobbelt. Men øh, nu var de faldet igen, efter at øh, hvad skal vi sige, der er sådan en form for normal tilstand på energimarkederne. Al den der turbulens, der blev udløst af Ruslands invasion i Ukraine, jamen, så er den der udskiftning også gået stor. Det er der en mand, der rigtig er sig over, fordi han er direktør for Dansk Fjernvarme. Han er med om 10 minutter.
2: Og øh, senere på morgenen øh, skal vi altså også øh, tale med en øh, person, som har valgt naturgas i stedet for fjernvarme. Altså som har valgt øh, den her anden vej rundt, øh, og i også energi. Nej, ikke energilisten. Enhedslistens energioverfører hedder det. Han hedder Søren Ege Rasmussen. Han er også med kl. 20.00 syv. Så det er sådan den anden stik i den her historie her til morgen. Om at øh, der er altså øh, på nogle områder, at det går den forkerte vej, øh, kan man sige, i forhold til det her med at omstille fra gas.
1: Halløj, Johnny har skrevet på nummer 1424. Det kunne godt være, at man skulle begynde at kigge på, hvor dyrt det faktisk er at få fjernvarme. Der er flere fjernvarmeselskaber, som har voldsomt dyre priser, hvor det overhovedet ikke kan betale sig at udskifte sit gasfyr at kig til skive. Fjernvarme, de er nok det næst dyreste i Danmark, og de er ikke rigtig kommet i gang endnu. Så hvad skal incitamentet være for den almindelige dansker for at få fjernvarme, når det næsten er dobbelt så dyrt som gassen? Regeringen gør intet for at stoppe fjernvarmepriserne, skriver Johnny på nummer 1424. Det er også det nummer, du kan skrive til. Det er meget fint at få nogle argumenter, som peger den anden retning, når vi skal tale med en mand fra enhedslisten, der synes, at alle skal skifte med det samme.
2: Ja, tak for sms'er og lad dem endelig flyde. Det her er Radio 4 morgen. Godmorgen. Godmorgen.
5: Det her er Radio 4 om morgenen.
2: Karakterpres og trivsel for unge, det har været et samtaleemne længe, og ja, nu er den der altså igen, fordi det skal være muligt at smide elever ud af gymnasiet efter tre måneder, hvis de altså dumper grundforløbsprøverne efter de her måneder. Det mener organisationen Danske Gymnasier i hvert fald, og det har de talt med Jyllandsposten om. Bag det her forslag, der står Henrik Nevers, der er formand for Danske Gymnasier.
7: Det er en forholdsvis lille gruppe elever, vi snakker om. Vi vurderer det omkring op til et par hundrede elever og gymnasieelever på landsplan, hmm. og hvor, hvor vores oplevelse er, at det er en gruppe af unge mennesker, af gymnasieelever, der har problemer med det faglige fundament, men ikke mindst også har, øh, har mistet, eller ikke har motivationen til at følge gymnasieuddannelsen. Og der er det som sagt, der vil vi gerne have den juridiske mulighed, at vi tager en uh, snak med med de gymnasieelever og så vurdere, om, om de skal fortsætte eller ej. Og så netop, at vi har muligheden for at træffe den beslutning, der kan være, at de ikke skal fortsætte.
2: Men det er ikke et forslag, der bliver taget sådan utrolig godt imod hos de danske gymnasieelever. I hvert fald ikke, hvis man spørger forperson for danske gymnasieelevers sammenslutning, Asger Kær Sørensen.
5: Det er, fordi vi ikke ønsker, at man skal kunne blive smidt ud allerede øh, efter tre måneder, hvis man ikke har fået de rigtige karakterer øh, så kort inden i gymnasietiden. Altså, vi, vi tror på, at vi har brug for et gymnasium, hvor der også er plads til at fejle, og også er plads til at udvikle sig i løbet af de tre år. Det er jo trods alt det, som gymnasierne er til for, og vi kan ikke se, hvordan det her forslag, det vil gøre gymnasierne bedre til det, og give mere plads til, at eleverne kan udvikle sig. Vi tror kun på faktisk, at det har den modsatte effekt, at man skal have en overhængende far for at kunne blive smidt ud, allerede efter tre måneder, hvis man ikke får de rigtige karakterer.
2: Danske Gymnasier's øh, Henrik Nivers argumenterer for, at forslaget er for de elever, der for eksempel har mistet motivationen for at gå på gymnasiet. Men det er ikke et argument, som Asger Kære Sørensen giver ret meget for.
5: Det er jo det, gymnasiet gerne skulle gøre, at de skulle kunne lave en undervisning, der er motiverende og helst også få eleverne til at rykke sig fagligt. Men det er jo klart, hvis man kan se tidligt, at øh, der er en elev, der ikke trives på gymnasiet ikke heller trives fagligt på gymnasiet, så er der jo i dag også store muligheder for, at studievejlederne kan snakke med dem, og, og, man kan, og de kan gå til studievejlederne og, og blive vejledt omkring, hvorvidt det nu er den rigtige uddannelse, de har valgt og kan skifte, og hvad ved jeg. Øhm, men vi kan ikke se, hvorfor der skal være mulighed for at smide dem ud øh, på baggrund af den karakter, de har fået allerede tre måneder inde i uddannelsen, hvor man altså har op til, været op til nogle øh, prøver efter grundforløbet i øh, fag, som man kun har haft i ganske kort tid, øh, og... Øh, i meget få lektioner, og det så skal være grundlag for at smide eleverne ud så tidligt i forløbet. Det kan vi ikke se, hvordan det skulle hjælpe på, at vi kunne få nogle gymnasier, hvor der er plads til at fejle og plads til at udvikle sig. Vi kan kun se, at det gør det modsatte, så derfor er vi ret kritiske over for det her forslag.
2: Det sagde altså asker Kær Sørensen, der er forperson for Danske (coughs) Gymnasieelevers sammenslutning. En gymnasietid, som den foregår i dag, starter med et grundforløb, som er sådan lidt en slags smagsprøve for, hvad det kræver at være elev på et gymnasie, hvor man også har mulighed for at blive klogere på mulighederne, også prøve de forskellige studieretninger af. Og grundforløbet bruger man også til at se, om der er nogle fag, hvor eleverne har brug for hjælp til at nå det faglige niveau. Når det her grundforløb så slutter efter de tre måneder, så skal man op til to prøver i naturfag og sprogforståelse, og det ender så ud i to karakterer. Og det er altså de karakterer, som Danske Gymnasier foreslår nu, skal være med til at afgøre, om eleven så kan fortsætte. Henrik Nevers, der er formand for Danske Gymnasier, mener ikke, at det er meget at bede om, at man skal kunne bestå de to eksemner.
7: Det handler jo om at simpelthen bestå to prøver. Altså det er det, vi snakker om, det er, at vi får muligheden for at tage en snak med elever, der dumper begge de her to prøver. Og om det er den rigtige uddannelse for de elever. Og og så kan der være tilfælde, hvor vi siger, okay, vi synes ikke, at det går. Men der er også muligheden for, at vi siger, okay, der er nogle faktorer, der gør, at, at det tror vi faktisk på. Og det er jo ikke et skyhøjt karakterkrav. Jeg synes, det er rimeligt, at vi er fælles om, at man skal kunne bestå de eksamener, der er. Og vi vil også gerne hjælpe til. Men vi har også en erfaring for, at der er nogle elever, som både er meget fagligt svage, og som heller ikke har, øh, har lagt der arbejde i det, som de skulle. Og dermed ikke har den motivation for at tage en uddannelse og en uddannelse. Og det er den gruppe, og det er en lille gruppe, men det er den gruppe elever, vi vi taler om. Og derfor er det heller ikke stopprøver per automatik, men det er efter en konkret vurdering. Men det er den vurdering, som, øh, som vi ikke har mulighed for rent juridisk at gøre og gennemføre i dag, og det er den mulighed, vi gerne vil have.
2: Det sagde altså Henrik Nebers, der er formand for Danske Gymnasier, hvor de nu gerne vil have muligheden for at smide eleverne ud af gymnasiet, hvis altså de dumper de her grundforløbsprøver efter de første tre måneder. Klokken er 6.41.
3: Katrine Abrahamsen, hvad er din første indtryk af Frank Ocean? Kærlighed ved første lyt?
2: Fuldstændig.
0: I portræt-album bruger Anders Bøtter musikken til at vise nye sider af sine gæster.
6: Når jeg kigger tilbage på de her billeder, så ser jeg super glad ud. Men jeg kæmper virkelig med nogle indre demons. <laughs> jeg starter op på antidepressiver og får altså også på et tidspunkt benzodiazepiner. Fordi jeg ikke sov i 10 dage. Jeg synes, det var svært at være ude. Og så hørte jeg bare albummet der fra A til B, når jeg var... Og det var det samme, jeg hørte, hver gang jeg så var ude. Og det var sådan en... Styrkne oplevelse. Lyt til buttrådalbum i radio 80:s app eller der hvor du lytter til podcast. Det her musik det betyder meget for dig kan jeg, Ej, jeg, jeg er bare på røven over det her album.
1: Den helt store omstilling til fjernvarme hænger i bremsen. En af årsagerne er, at flere private husstande vælger at beholde deres naturgas fyr, primært fordi gassen nu er tilbage på normal prisniveau og dermed er det altså temmelig attraktivt i forhold til også skulle betale en større tilslutningsbetaling til det lokale fjernvarmeværk. Der er faktisk en politisk målsætning om at udfase gas i de danske husholdninger i ja, senest 2035. Det vil sige om 13. Nej, undskyld, om 11 år skal de alle sammen være skiftet ud. Men øh, det kommer altså ikke til at ske, fordi gassen er gået af ballongen, lyder kritikken. Kim Mortensen er direktør i Dansk Fjernvarme. Godmorgen. Godmorgen. Hvordan mærker I, at altså interessen for at omstille til fjernvarme den er gået i stå?
8: Jamen, vi mærker det jo blandt andet på den måde, at mange af de øh, meget sunde projekter, øh, der er rundt omkring, som er godkendt af kommunerne, de varmeplaner, der er lavet i kommunerne. Øh, når nu at, øh, de enkelte husejer skal til at tage stilling til det og give tilsavn om at tilslutte sig fjernvarmenettet, så er der flere, der tøver. og og ikke vælger at tilslutte sig fjernvarmen. Og det gør jo, at det bliver svært at få økonomien i det samlede fjernvarmeprojekt til at hænge sammen. Og derfor er der flere projekter, vi nu kan se, der enten er gået i stå, i hvert fald er sat på standby rundt omkring i landet,
1: det her det er jo øh, selvfølgelig et sted, hvor der er mange forskellige interesser. Der er en, et klimahensyn, som går ud på, at vi skal menneske udledningen af drivhusgasser, og der er fjernvarmen mere grøn i nogle tilfælde. Det kommer lidt an på, hvordan man laver den. Der er en af vores lyttere, der hedder Bjørne Holm, som er et politisk interesseret menneske. Han holder til i Hillerød, øh, Nord for og skriver, Fjernvarme opstår ikke af sig selv. Fjernvarme er udnyttelse af spildvarme. Her i Hillerød har vi et gasdrevet kraftvarmeværk. Spildvarmen opstår ved produktion af elektricitet. Øhm, og så går han lidt ned ad den sti der. Men det er jo rigtig nok, der er nogle af fjernvarmeværkerne, der bruger, der bruger gas. Hvad nytter det så?
8: Der, der er rigtig mange af fjernvarmeselskaberne, der er lavet øh, som øh, naturgasfyrede kraftvarmeværker. Altså er lavet for at holde hånden under elforsyningssikkerheden, så vi er jo sikre på, at vi har strøm i stikkontakten herhjemme. En lang større del af strømmen den kommer nu fra vindmøller, og når vi når frem til 2030, så vil vi også være i en situation, hvor, en, hvor langt største parten af vores energi er dækket af, af, af elektricitet fra enten sol eller vind. Og derfor også i Hillerød er vi også at udfase en række af de naturgasfyrede anlæg, der, der står der. Det er vigtigt at sige, at vi også efter 2030 vil have brug for i, i, i perioder og sikre elforsyningen med med elproduktion for termiske værker, når solen ikke skinner og vinden ikke blæser. Men det det, jeg så vil sige med det, det er, at vi er allerede meget langt i fjernvarmsektoren med at omstille fra egentlig anlæg, der producerer el og varme, til anlæg, som bruger strøm til at producere varme med. Så, så man kan sige, at hele den grønne omstilling, som vi som samfund er i gang med, den er fjernvarmen selvfølgelig også øh, en, en, en del af, en væsentlig del af. Så frem mod mm. 2030 kan vi, kan vi se ind i, at, at også fjernvarmeproduktionen er, er baseret på vedvarende energikilder.
1: Lige nu taler jeg med Kim Mortensen, som er direktør i Dansk Fjernvarme, og anledningen er, at man jo ville have nogle af gasfyrene skiftet ud. Det var efter Ruslands invasion i Ukraine, at der kom en fem eller seksdobling af gaspriserne, og det ramte jo både fjernvarmeværkerne, men så sandelig også mange af de private husholdninger. Der gik en større udskiftning i gang. Mange fik... Altså tilsluttede sig fjernvarmeværket, og så var der også nogle af dem, der havde gasfyr, som valgte at få en varmepumpe i stedet for, altså en eldrevet varmepumpe eller jordvarmeanlæg. Det er politisk besluttet i Klimaaftalen for Grøn strøm og Varme i 2022 og Arbejdsprogrammet for Regeringens Nationale Energikrisestab, at gassen skal ud af opvarmningen senest om 11 år. Kim Mortensen, nu taler vi om politikerne. Hvad vil du kritisere dem for i den her sammenhæng? For det er jo altså gået i stå, fordi folk ikke har noget incitament.
8: Jeg tror ikke, jeg vil kritisere politikerne. Altså man kan sige, det var jo regeringen med statsministeren i spidsen, der på et pressemøde i spejlsalen sagde, at nu skal vi have udfaset naturgassen fra Danmark, og vi skal have udfaset gassen fra danske hjem i boligopvarmningen. Og så gav man kunerne en opgave at lave varmplanlægning sammen med fjernvarmselskaberne, og lave planer for, hvor der skulle være fjernvarme. Og det er, har man faktisk gjort i meget stort omfang, så der har været meget stort tryk på fjernvarmeudrullingen de sidste øh, to til tre år. Mm. Der man kan sige, at politikerne på Christiansborg måske mangler, det er, at øh, de også vedholdende øh, står ved, at det her det er en samfundsopgave, det er en kæmpe opgave, og der skal øh, Folketinget selvfølgelig også komme, med finansieringen, med den fjernvarmepulje, der skal være med til at gøre det her økonomisk fornuftigt, også for de nye fjernvarmeforbrugere.
1: Det koster mange penge, nogle steder, at, altså nogle steder øh, mellem 10.000 og 50.000, eller nogle steder endda mere, at blive tilsluttet det lokale varmeværk, fordi der skal jo graves ledninger ned, og der skal laves tilslutninger osv. Og, så videre. Øh, og, det, og det, det, det er så det beløb, du gerne vil have noget mere politisk hjælp til. Er det rigtigt forstået?
8: Nej, altså det er, øh, det er vigtigt, det er, at Folketinget har afsat midler over de sidste 3-4 år i det, der hedder fjernvarmepuljen, der skal være med til at skabe sikkerhed for den investering, øh, der skal foretages, øh, så det ikke alene kommer til at hænge på forbrugerne. Og det er den fjernvarmepulje, vi gerne vil have, at der bliver øh, fyldt øh, flere penge i, sådan at der er penge til de projekter, der er godkendt i kommunerne. Det er med til at gøre det billigere, som du siger, for, øh, for en lang række forbrugere.
1: Men det er vel nemt nok at forstå, at folk ikke skifter. Fordi hvis, hvis klimahensynet ikke rigtig bliver imødekommet alligevel, fordi deres lokale fjernvarmeværk bruger naturgas. Og hvis der ikke er nogen økonomisk gevinst, så er det vel ikke så mærkeligt, at de beholder deres gasfyr og mange af dem.
8: Vi, jeg tror, det er vigtigt at sige, at det er jo en samfundsopgave, at vi får udfaset og gjort os uafhængige af naturgas, blandt andet fra Rusland. Det er også en aftale, som Danmark er indgået i på EU-planen. Og det er derfor, det også er vigtigt, at Folketinget står bag ved den ambition, og at Folketingets partier sammen med regeringen står bag ved den ambition. Man kan jo sammenligne det lidt med, med, med udrullingen af elnet til elbilerne. Det er ikke sikkert, at der var kommet helt den samme afsætning, og helt den samme succes med at sælge elbiler, hvis ikke der havde været en infrastruktur, der sørgede for opladningen til elbilerne. Og på samme måde, så er det jo også vigtigt, at der bliver etableret en infrastruktur, så den enkelte boliger kan se fornuften i at overgå til fjernvarmen, samtidig med, at man skal træffe beslutningen. Og jeg kan godt forstå, at der er mange, der tøver nu, når øh, øh, naturgasprisen, øh, om ikke er nede på helt normalt lavt niveau, så er i hvert fald er blevet væsentligt billigere. Og der tror jeg bare, det er vigtigt, at øh, vi som samfund også kommer med et alternativ, som både er økonomisk fornuftigt, og som også er en øh, grøn og vedvarende energikilde.
1: Nu er det jo ikke så mærkeligt, at du som direktør i Dansk fjernvarme gerne vil have folk over på fjernvarmen, men, men i forhold til det her med det grønne, så skriver vores lytter John, at du skal jo ikke glemme, at der også er et øget biogasudbud. Øh, altså man kan bruge den her lokalt producerede danske biogas, øh, også i Gasfyr. Og hvis nu man fik opskaleret det, så vil øh, gas vil ikke sådan repræsentere noget stort problem længere. Vil det det?
8: Jo, det vil det. Og der tror jeg, at man skal kigge øh, ikke bare på Danmark som øh, en, en nationalstat, men kigge som Danmark som en del af Europa. Øh, Europa har en kæmpe udfordring med at gøre sig uafhængig af gas. Så, øh, så der vil være meget store efterspørgsel, også på grønt gas i øh, vores europæiske nabolande. Det vil der også være i Danmark. Der vil være efterspørgsel på gas til blandt andet industrien, og derfor bliver der rigeligt brug for for biogassen i forhold til, at vi skulle bruge den i vores vores opvarmning. Der, hvor det kan give mening på en lidt længere bane, det er i nogle mindre byområder, hvor der ikke er økonomisk grundlag for, at der kommer fjernvarme men hvor der er mulighed for, at man ved et nærliggende biogasanlæg kan få andel i i gassen. Så der vil være nogle få steder formentlig, at man vil kunne bruge biogassen, men som udgangspunkt, så skal gassen ikke bruges til at varme vand op med til vores boliger, så skal gassen bruges der, hvor den giver mest mening, og det gør den for eksempel i industrien, og i forhold til vores nabolande, der har langt, langt og langt større problemer med at gøre sig fri af gas end Danmark har.
1: Kim Mortensen, tak skal du have. Direktør i Dansk Fjernvarme. Og det, der er tallene i det her, det er, at der var, inden ø, al balladen startede med Rusland, omkring 400.000 gaskunder i Danmark. Tallet er nede på 300.000 nu. Der er altså mange, der har skiftet ud, men stadig også 300.000 gaskunder tilbage. Det er en dejlig politisk diskussion, som vi virkelig gerne vil have taget med regeringens partiernes energiordfører. Men vi har fået sådan de der enten ikke-svar, eller svar, at de ikke kunne deltage her til morgen, så dem holder vi lige snor i, og vi skal nok vende tilbage til dem. Enhedslæstens energiordfører Søren Ekke Rasmussen, han vil godt være med her til morgen, der er han om cirka en halv time.
2: Klokken er otte minutter
1: i syv. Lytter til Radio 4.
2: Det er øh, u og for mange betyder det også, at det er vinterferie, i hvert fald hvis man øh, går op i skolernes ferie. Og øh, det får mange danskere til at øh, stryge afsted til øh, skidestinationerne rundt om i Europa. Igen i år har der været meget snak om både det gode, men også især det dårlige skivær. Og spørgsmålet er jo så, hvor det egentlig er allerbedst at tage hen eller være lige i de her dage. Det prøver vi sådan at finde ud af her til morgen. Vi laver det, vi selv vælger at kalde en geografisk godt fordelt rundringning til nogle forskellige skidestinationer, både nordpå og sydpå. Og vi begynder i Nordeuropas største alpine skiområde, nemlig Salen i Sverige, hvor du er, om Nybo. Godmorgen. Godmorgen. Og du er også dansk paraskiløber og har deltaget i de paralympiske lege i Beijing, men altså nu med os fra Sverige, fra Salen. Hvordan er vejret hos dig i øjeblikket? Jamen det.
3: Jeg, jeg synes, det er rigtig godt skibvejr heroppe. Der er meget koldt. Minus 11, men der er en god snitdybde, og forholdene gør, at når det er så koldt, så bliver det ved at være godt være hele dagen, hvilket er super fedt.
2: Og for sådan en som mig, der aldrig nogensinde har stået på ski, hvad vil det så sige, når noget er godt skivær?
3: Jamen, jeg synes, at det vigtigste er, at sneen forbliver god så længe som muligt. Og det kræver, at det er lidt koldt. Jeg har typisk kunnet træne nede i Østrig, og der har det en tendens til, at om formiddagen er det super godt, og så snart du rammer middag, og der har været sol på, så bliver det helt vildt slushy og ikke så godt skiløb længere. Ja, så det vil jeg sige er godt.
2: Og hvad er det, der gør det? Altså, er det, at temperaturen ikke bliver, bliver lav nok, når du oplever, at det bliver sådan lidt slush eller, eller hvad er det, der, der ændrer det? Ja.
3: Altså, det er jo også det er lidt komplekst, fordi det er også typisk, når solen står på, som jo er det, der føles som fedt skiværd, når det er sådan lige et par minusgrader høj sol. Sådan, så føles det jo fedt, men problemet er, at det så bliver, bliver smadret af det. Så jeg synes, jeg synes, det her er helt optimalt for skiløbet.
2: Det er jo en god øh, melding at få, øh, i hvert fald, når du nu øh, ligesom er sted for at netop står på ski. Hvordan ser sådan pisterne ud? Er der, er der godt fyldt? Ja, det synes jeg, der er.
5: Øh,
3: folk har, har opfattet, at det er godt herude. Øh, jeg synes, ja næsten alle pisterne er åbne heroppe. Jeg tror, der er en, der er lukket eller sådan noget. men Men folk er ude og, og giver den gas, der er aldrig at se.
2: Du, da du ligesom valgte, at du skulle til, til Sverige og stå på ski den her uge, var det så også, altså havde du været inde og undersøge vejret og se, hvor er det egentlig bedst, hende at stå på ski lige i øjeblikket, eller var det nogle andre ting, der gjorde sig gældende?
3: Jeg tror meget, det var, at mine, ja, dem, jeg har sammen med, det er nogle familievenner, der var heroppe sidste øh, vinterferie også, og synes det var simpelthen så fedt, og nemlig også med, det gode, øh, med gode forhold, og så havde vi tjekket, okay, det bliver det igen. Så det var meget derfor, blandt andet.
2: Fedt. Jamen, øh, så er det jo godt, at det, er blevet, det var godt vejr, der hvor du skulle hen, nye Nybo. Tak, fordi du lige vil give en status her til morgen. Jamen, selv tak. Altså, øh, direkte status fra salen i Sverige. Lidt senere, der går turen øh, til Østrig. Der skal vi tale med øh, skiguruen Thomas Udskov. Men lige nu, der er klokken fem
1: Det her er Radio 4 morgen. Det er en slags mærkedag. Den er ikke særlig rund eller noget. Men den fik mig til at tænke på en tv-anbefaling, som jeg skal af med. Så mm. nu tager vi den alligevel. Kom med dig. Det er 22 år siden, at Waylon Jennings døde af noget diabetesrelateret. Country-sangeren Waylon Jennings, han blev 64 år. Mm. Du får lige et lille pip, så kan du få en ja. fornemmelse af
7: det. Prøv at høre, det er den gamle skole.
1: Ja, det er dejligt. Ja, det er faktisk ret dejligt. Jeg har også spillet meget sammen med Willie Nelson. Jeg tror, at Willie kommer lige om lidt. Skal vi
7: Mm. Nej,
4: det er godt det
1: lyder godt. De havde sådan en band, der hed Man. De var fire stykker. Johnny Cash var vist også med. Mm. Nå, Willie Nelson er her nu, men uh, Willem Jennings, han døde for 22 år siden. Og det har han kommet til at tænke på, fordi uh, sidst jeg så ham, det var i en fantastisk dokumentar, der er dukket op på Netflix. Den hedder The Greatest Night in Pop. En Pop? Pop. Nå, pop. Jeg, jeg prøver bare, ja, okay. pop. Okay. Den fedeste ja. nat i pop nogensinde. Okay. Den handler om We Are The World. Ja. Den store støttesang fra midt hvor alt, hvad der kunne krybe og gå af amerikansk topmusik, blev trummet sammen. En nat i et magisk studie. Ja. Og indspillede den her støttesang, som uh, Lionel Richie og Michael Jackson havde skrevet sammen i forvejen. Ja. Og Altså, det er bare et super fedt stykke TV. Det, det bliver fortalt nutidigt af Lionel Richie, ja. der sidder i det selvstamme studie og fortæller, og så er der en masse klip fra dengang. Og det, der var situationen, det var, at de her mennesker, det var super travle, super efterspurgte mennesker, som altså, alle sammen var på turné men på en eller anden magisk måde kunne det lade sig gøre, fordi der var American Music Awards, så mange af dem var i byen i forvejen mm. i L.A. Og, og derfor kunne man så samle dem, og man havde de der, de, de kom øh, klokken, 22 om aftenen, og så spillede man hele natten. Og når sådan en masse genier bliver bragt sammen, der var William Jennings nemlig også. Mm-hmm. Og det overraskede mig, fordi ham ser man jo ikke på sælpe. Men det kommer der også en forklaring på. No. Man samlede alle de her genier, og så begyndte de også, selvom sangen var skrevet, at få alle mulige gode idéer. Og Stevie Wonder han fik den idé, at der skulle der også synges noget Swahili, når det nu var en sang til Afrika. Jeg we
0: need to have some Swahili i in the Jeg I think we should sing tutu no,
5: no Willy
1: Right. Okay. så Og da det lidt,
3: så skete det her. I was back in the corner of the room just happened to be pretty close to Wayne Jennings and uh, I just heard him go, well, ain't no good old boy ever sung swahili. I think I'm out of here. Uh,
1: okay. a good
3: old Det gad han simpelthen
8: ikke.
1: Jeg Out of the door. I'm not dealing
5: with it. I don't know what that means, but I am not going to and we lost Willen right there.
2: <laughs> okay, det er ærligt sagt. Man ja, skulle ikke noget af
1: Simpelthen ikke tilstår det at synge, vi. to, wow, we Det, de så også fandt ud af senere, øh, selvom det var genialt tænkt af Stevie Wonder, at de skulle synge i Swahili. Man taler ikke Swahili i Etiopien, Nej. som var epicenter for den her sult oh, God. Så det Nej. var meget godt.
2: Altså, det var godt, det, den røg ud. Det Hold. hedder virkelig
1: sjovt. Det er sjovt, og det er rørende, og det er også sindssygt flot, fordi man ser jo tilblivelsen af det her stykke historisk musik, og man ser Michael Jackson. Jeg har aldrig været sådan super vild med Michael Jacksons musik egentlig, men man ser Michael Jackson som den sanger, han er, når han bare har akkompagnement i ørerne, og står og synger, så man kun hører hans stemme mm. helt rent. Jeg tror bare, du får lige 19 sekunder her.
5: Mm. We are the world.
4: We are the children. We are the ones who make a brighter day, so let's start giving. I didn't say Can I say
6: brighter
2: and men en helt vild stemme jo faktisk.
1: Ja, det er en helt rent. Ja, det er absurd rent. er ja. ja, absurd dyktig musik det der. Det er også derfor jeg ved som gamle at du nok vil... Øh...
2: Den skal jeg må se. Ser man også, hvorfor Bob Dylan er så træt og sur?
1: Ja, ja, det gør man nemlig, fordi han synes, det er så... Altså, han føler sig fuldstændig overmatchet af de der meget rene stemmer, og så står han der <laughs> med sin... Den lyder jo som Gonzo fra Mobbenshow i forhold til alle de andre der. Og Arne, det, det er en sekvens for sig selv, der hvor han med hjælp fra Stevie Wonder endelig får sunget sin linje, det tager tre kvarterer. <laughs> den hedder ja. The Greatest Night in Pop, og den ligger på Netflix.
2: Og klokken er syv.